0: Olá, você está no Endodontocast, e esse é o 12º episódio do nosso podcast endodôntico. No final de 2018, publicamos o episódio 11, inaugurando uma sequência com um tema muito importante na endodontia, a irrigação durante o preparo endodôntico. Na ocasião, discursamos um pouco sobre as características positivas e negativas dos irrigantes mais conhecidos e utilizados. E também comentei que abordaríamos cada assunto relacionado mais a fundo, dando sequência ao tema. Pois então, finalmente chegou a hora. Nesse episódio, seguiremos com o mesmo tema de irrigação e discutiremos o que a literatura nos mostra sobre a desinfecção por meio de substâncias químicas. Mas antes de passar diretamente ao assunto, gostaria de parabenizar a sortuda Roberta Reis, de São Paulo, Minha Terra Natal, a qual ganhou o livro sorteado pelo EndolontoCast, nesse início do ano. Fiquem ligados, porque a qualquer momento outros sorteios podem ser feitos no Instagram. Bom, seguindo com o nosso assunto, vamos relembrar alguns detalhes que foram destacados no episódio 11. Na ocasião, eu comentei que é de suma importância conhecer as propriedades reais dos irrigantes, porque só assim é possível selecionar aqueles que mais se aproximarão dos objetivos desejados. Na ocasião, também citamos o efeito antimicrobiano, a dissolução tecido orgânica, a inorgânica, a biocompatibilidade, a estabilidade da solução, dentre outros. A partir de agora, focaremos apenas na primeira característica, a desinfecção. E a cada novo episódio, iremos dando continuidade ao raciocínio para as seguintes. Antes dessa gravação, foram por mim pré-selecionados e lidos cerca de 70 artigos científicos no PubMed. Esses artigos obrigatoriamente precisavam conter na sua metodologia estudos sobre a desinfecção e a irrigação. Nestes, não foram incluídos os artigos que utilizavam métodos auxiliares de desinfecção, como a ozonoterapia, terapia fotodinâmica e outras substâncias irrigantes com o menor âmbito científico. Esses temas já foram ou serão abordados em episódios futuros. Também não foram considerados aqueles artigos que estudaram a agitação desses irrigantes pelos diversos meios existentes, pois estes serão incluídos em um episódio posterior, dedicado apenas a este tema específico. Dessa forma, consideramos na seleção final somente aqueles que tratavam da desinfecção química alcançada apenas pelo uso das substâncias irrigadoras, como o hipoclorito de sódio e a clorexidina. Aplicados com seringa e agulha convencionais. Assim, hoje falaremos apenas do poder químico desinfetante das substâncias, e qualquer outro comentário que fuja desse assunto será feito apenas se necessário para conectar ideias ou alertar sobre quaisquer fatos importantes. É claro que os efeitos cumulativos da instrumentação, irrigação, agitação e outros aditivos possíveis devem ser utilizados em conjunto sempre que possível. A literatura mostra que a ação química por si só não resolve o problema da infecção dentinária, mas que, em conjunto, o processo completo chega a níveis extremamente altos de confiabilidade. É importante ressaltar que a desinfecção endodôntica se faz principalmente de forma mecânica, ou seja, desgastando a dentina e removendo o conteúdo do sistema de canais. Outros métodos são apenas coadjuvantes, inclusive a irrigação química. Esta última, por sua vez, para se fazer completa, deve também ser pensada de forma física e não apenas pelo seu efeito químico. Está tudo na literatura. Agora, se retirarmos ou reduzirmos os métodos mecânicos, isso prejudicará todo o processo de desinfecção e, para não haver prejuízos, haverá necessidade de compensação por outras formas. O problema é que, mecanicamente, o efeito é calculado, executado e tem resultado visível. Quimicamente, não é possível aferir de imediato o efeito do que foi aplicado. Resumindo, quando eu instrumento um conduto até um tamanho desejado, eu sei que forma ele terá ao final do processo. Mas após a irrigação, os efeitos não são mensuráveis e não há como saber a eficiência do que foi escolhido e aplicado. Por isso, a compensação é difícil de ser realizada. Em outros episódios, abordaremos esse binômio químico-mecânico, mas vou citar algumas das informações bastante relevantes que a literatura já comprovou. 1. Um, Quanto maior a ampliação, tanto cervical, mas principalmente apical, melhor o efeito desinfetante físico e químico do irrigante. Mas é óbvio que o desgaste tem que ser o menor possível, para não comprometer a estrutura dental. 2. Quanto maior a movimentação do irrigante, seja pela agitação, pelo volume, pela profundidade de aplicação ou pela pressão, maior a desinfecção, mesmo que em substâncias sem ação química. Porém, isso deve ser limitado em substâncias com toxicidade. E 3. Quanto maior o poder químico da substância, maior a sua desinfecção, mas menor a sua biocompatibilidade. E essa desinfecção será o nosso foco de hoje. Tendo isso em mente, podemos dar início à discussão, mas devo lembrá-los, como sempre, sobre a relevância científica de cada trabalho citado. Os trabalhos mais importantes são aqueles ditos em vivo, em pacientes. Depois, em animais. Em seguida, os trabalhos feitos em dentes extraídos, os ex vivo. E, por último, os in vitro, feitos em modelos laboratoriais diferentes dos anteriores. Por uma falha de nomenclatura, vários estudos ex vivo são nomeados de in vitro, então é importante atentar para a metodologia dos mesmos. Aqui, novamente, como já comentei no episódio anterior, estudos in vitro às vezes não poderão ser corroborados por estudos ex vivo ou in vivo, ou seja, nem tudo que é comprovado in vitro pode apresentar o mesmo comportamento em modelos experimentais mais próximos do real. E isso é muito importante para termos sempre em mente, pois tais estudos in vitro possuirão baixa relevância frente ao procedimento clínico em si. Vou iniciar citando quatro trabalhos que avaliaram as formas de irrigação mais utilizadas em suas respectivas populações de profissionais dentistas pelo mundo. Em 2012, nos Estados Unidos, Dutchner e colaboradores entrevistaram 1.100 dentistas, com o hipoclorito de sódio sendo o irrigante principal em 91% das respostas e sendo mais utilizado em concentrações acima de 5%, seguido do EDTA e da clorexidina como parte dos protocolos de irrigação em algum momento. Gopi Krishna e colaboradores, em 2013, mostraram um estudo com quase 800 participantes, na Índia, onde quase 93% das pessoas utilizavam o hipoclorito de sódio como irrigante principal, com as concentrações mais usadas sendo na faixa de 2,5% a 4%, seguida de 1,5% a 2,5%. Porém, em seus protocolos, outras substâncias estavam incluídas, como soro, 84%, clorexidina, 73% e EDTA, 56% das respostas. A característica mais importante citada pelos entrevistados foi a ação antimicrobiana. No caso da clorexidina, a concentração de 2% foi a preferida por 83% dos entrevistados. Muitas outras informações foram pesquisadas, mas não vamos discuti-las nesse momento. Outro estudo, de Gregório e colaboradores em 2015, avaliou diferenças entre os protocolos de desinfecção de clínicos gerais versus endodontistas, com 238 participantes da Espanha, sendo a metade deles especialistas. O hipoclorito de sódio foi o gigante de escolha em ambos os grupos, mas essa foi a única coincidência. No quesito concentração, os clínicos tinham uma tendência a utilizar as mais baixas e os especialistas a utilizar as maiores, acima de 2,5%. Outro resultado interessante é que 80% dos clínicos não utilizavam qualquer tipo de agitação, enquanto que nos especialistas, essa porcentagem caía pela metade. E para finalizar, ainda em 2015, Willer Schausen e colaboradores entrevistaram 1.600 dentistas na Alemanha, também constatando o hipoclorito de sódio como sendo o mais usado, e 3% a concentração mais preferida. Porém, em caso de necrose, um terço desses sempre usava a clorexidina em algum momento do protocolo. Bom, após citar esses quatro estudos pelo mundo, ficou claro que hipoclorito é a solução mais usada, Porém, as concentrações variam muito de país para país e de clínicos para especialistas. O EDTA, curiosamente, não teve seu uso relatado pela maioria dos participantes em todas as pesquisas, diferente do esperado, variando de 44% a 80%. E talvez um dos piores resultados foi que grande parte dos entrevistados não utiliza nenhum tipo de agitação do irrigante. A clorexidina foi relatada em todos os trabalhos, mas como parte do protocolo em alguma situação, variando de 56% a 73% dos participantes. Iremos agora analisar a literatura sobre o potencial de desinfecção dos irrigantes endodônticos mais utilizados. Existem centenas de estudos na literatura comparando essa desinfecção in vitro e ex vivo, mas é obviamente impossível resumir ou sequer comentar mais do que apenas alguns deles, sendo que nem é esse o objetivo desse podcast. Por isso, vou me ater aqui a citar apenas os mais importantes feitos em vivo por enquanto. Então, nesse episódio falaremos apenas do potencial de redução da infecção intraconduto em trabalhos feitos em vivo. Importante entendermos que os estudos a serem aqui citados foram feitos em pacientes com dentes necrosados, infectados e com lesão perapical, um dos piores cenários possíveis para a remoção da infecção, pois provavelmente esta existe há bastante tempo e tem nas paredes do conduto, a formação de um biofilme organizado, como aqueles colocados em teste em diversos trabalhos in vitro, os quais não serão aqui citados. Nesses trabalhos in vitro, como não há instrumentação mecânica, na maioria dos casos a remoção do biofilme é executada apenas pela solução em si. Em um preparo endodôntico, esse processo é feito pelo desgaste mecânico da dentina, concomitantemente com a irrigação. Então... A melhor forma de testar esses efeitos é simulando tratamentos endodônticos reais, em pacientes, como nos trabalhos que citarei a seguir. Bom, talvez o estudo mais amplo que exista na literatura neste momento seja o de Gonçalves e colaboradores em 2016. Nele foi feita uma revisão sistemática de toda a literatura e de 172 artigos potenciais, apenas 5 comparavam a desinfecção entre hipoclorito e clorexidina utilizando estudos clínicos em pacientes. Desses cinco estudos, um demonstrou vantagem para irrigação com hipoclorito. Outro demonstrou vantagem para irrigação com clorexidina. Dois demonstraram similaridade dos efeitos entre ambos. E um último estudo mostrou inabilidade de ambas as substâncias em eliminar toxinas. Mas esse tópico será abordado em outro momento. Pelo resultado do trabalho, tecnicamente tivemos um empate. O autor também discutiu a vantagem de hipoclorito em dissolver tecido orgânico, mas dedicaremos um episódio para comprovar bem se isso acontece mesmo em um tratamento real. Também foi comentado sobre a sua citotoxicidade como uma desvantagem clara, já a clorexidina foi relatada como tendo as vantagens de baixa toxicidade e substantividade, ou efeito residual. Existem outros três estudos clínicos que não foram utilizados por Gonçalves, e em todos... Ambas as soluções também foram testadas em uso clínico e em dentes infectados originais com condições similares e diferenças apenas na irrigação com clorexidina ou hipoclorito. O primeiro é o de Siqueiro e colaboradores de 2007, com 34 pacientes. O segundo é o de Xavier e colaboradores de 2013, com 48 pacientes. E o terceiro é o de Roças e colaboradores, em 2016, com 50 pacientes. Com exceção do trabalho de Xavier, que utilizou hipoclorito a 1%, os outros utilizaram 2,5%, sempre, versus a clorexidina, 2%. Sabe quais foram os resultados de desinfecção de todos os três estudos? Todos eles mostraram similaridades na redução antimicrobiana alcançada pelos dois gigantes. Ou seja, não houveram diferenças entre ambos no que diz respeito à desinfecção em dentes de pacientes. Olhando de perto os resultados de todos esses oito estudos, cinco da revisão sistemática mais os três estados em seguida, percebemos que a desinfecção é muito parecida, variando conforme a metodologia, aplicação e concentração das substâncias. Mas sabe o que é igual em todos esses estudos? Eles foram feitos em dentes infectados com lesão perapical e todos foram instrumentados com brocas e limas. A única exceção desses oito foi um de 1998 onde não houve instrumentação, apenas irrigação. Porém, os resultados deste também foram bem similares aos outros, com leve vantagem para a clorexidina. Nesse caso, devido à falta da instrumentação, os níveis de desinfecção de ambos os irrigantes foram bem mais baixos em comparação com os outros estudos, mostrando que o irrigante químico é apenas um coadjuvante auxiliar. Ele nunca será a principal ferramenta de desinfecção. Quer provas disso? Então vamos lá! Nesse estudo de 1998, o uso do soro sem preparo mecânico só desinfetou 25% do conduto. Porém, ao averiguar todos os trabalhos da literatura que avaliam a desinfecção com soro somado ao preparo mecânico, notamos que estes alcançaram porcentagens de redução da ordem de 89% a 97%. Todos apenas com soro e preparo mecânico. Entendeu? Só o soro. Sem preparo mecânico, 25% de desinfecção. Soro, com preparo mecânico, mais de 90% de desinfecção, mesmo sem uma solução quimicamente ativa. A desinfecção chegou a níveis altíssimos devido ao desgaste dentinário e ao fluxo do líquido da irrigação. O acréscimo de uma solução quimicamente ativa melhorará apenas 5% a 7% da desinfecção no conduto principal, em conjunto com a instrumentação. Mas é claro que isso só é verdade quando consideramos apenas a desinfecção da luz do conduto principal. Ao levarmos em conta a desinfecção intradentinária ou, por exemplo, a inativação por endotoxinas, os resultados serão bem diferentes, pois o efeito químico realmente se fará necessário para essas outras funções. Um dado também interessante é que o volume de irrigação desses estudos variou de 2 a 5 ml por instrumento utilizado, mas nunca menos do que isso. Sabemos pela literatura que quanto maior a quantidade de irrigante, melhores serão os seus efeitos de desinfecção. Dessa forma, qual o resumo de tudo isso que foi dito? Primeiro que, pelos estudos em vivo disponíveis hoje, ambas as substâncias possuem efeitos desinfetantes similares na luz do conduto endodôntico infectado, desde que utilizados nas concentrações indicadas nos trabalhos, no mínimo 2,5% para hipoclorito de sódio e 2% para a clorexidina. Agora, esse é um problema que pode ser complicado, principalmente para o hipoclorito, porque a maioria dos clínicos o adquire em locais inadequados, com concentrações já bem abaixo daquela rotulada, e ou armazenando fora da geladeira inadequadamente, e assim permitindo a perda da concentração ao longo do uso, que pode durar semanas ou até mesmo meses. A validade da solução não significa que a concentração está inalterada, porque ele é muito volátil. E esse controle, infelizmente, não é feito pela maioria, que, como eu já havia comentado antes, não tem ferramentas para visualizar se o efeito do irrigante está sendo ou não adequado. Segundo, que esses irrigantes só funcionarão adequadamente em conjunto com a instrumentação mecânica correta, o que só pode ser testado em vivo ou ex vivo, mas nunca in vitro. Essa instrumentação vai facilitar a penetração do irrigante nas áreas mais profundas, intensificando seu efeito. Ampliar menos tem duplo efeito contrário, porque remove-se menos infecção, tanto química quanto mecanicamente. E terceiro, que a sua quantidade deve ser suficiente para remover todos os resíduos adequadamente, pois isso é parte importante da desinfecção, sendo que em alguns desses estudos citados, foram utilizados até 5 ml por instrumento por uso. Recomendação que eu também faço a vocês. No caso das substâncias não líquidas, como a clorexidina gel, apenas o preenchimento é necessário, mas 5 ml de um irrigante líquido necessariamente precisam ser aplicados após o corte dentinário por cada instrumento. Muitos outros pontos devem e serão discutidos para se entender melhor todo esse processo, mas faremos isso pouco a pouco nas próximas semanas, focando sempre em pontos específicos para facilitar o entendimento. A reflexão deve ser feita a cada tópico, para que ao final do tema alcancemos alguma compreensão geral sobre o assunto. O objetivo aqui não é mudar a forma de pensar de ninguém, e muito menos mudar a solução de escolha de cada um, pois isso é uma opção pessoal de cada um de vocês. O objetivo é sempre abrir a cabeça para uma autoavaliação de cada processo que executamos clinicamente todos os dias, e a partir daí evoluir, corrigindo erros e melhorando o que for necessário para se alcançar uma maior previsibilidade na nossa querida endodontia. O que não podemos continuar fazendo é basear o tratamento clínico de nossos pacientes em trabalhos in vitro, que ainda não são corroborados por outros estudos feitos em vivo e muito mais importantes. Em episódios posteriores abordaremos também o que a literatura relata sobre o potencial desses irrigantes na inativação de toxinas bacterianas, bem como também o efeito da substantividade da clorecidina. Mas por hora, vou encerrar o assunto aqui e deixo a vocês a missão de pensarem em seus protocolos individuais de irrigação. Eles serão importantes para as próximas semanas. Por fim, agradeço à professora Flávia Viváqua pela sempre revisão final dos episódios. Você já conhece o programa de apoio ao Endodontocast? Não? Então acesse www.apoia.se endodontocast Você pode contribuir com valores a partir de R$ um real e ganhar benefícios conforme a faixa escolhida. Neste ano, teremos mais novidades dedicadas aos apoiadores. Confira e ajude-nos a continuar com o Programa no ar indefinidamente. Como sempre, está tudo aqui nas notas do episódio. Gostaria também de destacar alguns de nossos cursos a serem iniciados no primeiro semestre de 2019, dentre eles especializações, aperfeiçoamentos e imersões. O link com todas as informações está aqui nas notas. Quem desejar entrar em contato é só escolher o meio que preferir, você já sabe onde. Não se esqueçam de me adicionar nas redes sociais e deixar a sua avaliação desse podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo preferido. Eu ficarei extremamente agradecido pela sua colaboração. E assim, vamos finalizando mais uma vez, desejando a todos uma boa e consciente escolha da substância química irrigante, desinfetante, um grande abraço e até o próximo episódio.